0: Hey, ¿qué tal? Eh, vaya, mmm, sean bienvenidos a un nuevo episodio más de este ya <coughs> su podcast favorito, lo sé, que les encanto. Eh, sin que mira, Flor, aplausos, aplausos. El segundo episodio de la temporada, eh, lo sé, es raro que suba video, bueno, no video, podcapítulo más seguido. Si apenas el, el martes creo que subí el anterior. Pero pues ya ves, soy una persona diferente. El día de hoy traigo una película muy buena. Sí me gustó bastante. Yo la disfruté mucho. Sí es verdad que eso la disfruté porque, porque empaticé en ciertos campos con el personaje. Igual a, a no a todas las personas les puede caer igual. Puede sentir la película diferente. Pero bueno, aquí estoy un día más para darles una recomendación acá para que disfruten de una buena película el día de hoy les traigo y les presento la reseña de The King of Staten Island o mejor que no sea en español, creo que es como el, el arte de ser adulto creo que es en español bueno, les voy a contar rápido la reseña de lo que es esta película y es, esta es la historia de Scott un joven de Staten Island que pasa por sus días fumando marihuana soñando ser un tatuador y pues cosas de la vida de un joven. Hasta que un día una serie de eventos desafortunados lo obligan a crecer. Ya se imaginarán más o menos de qué va la cosa, de cómo estará. Y bueno, esta película está dirigida y coescrita por Judapato Ya muy conocido por haber hecho algunas otras películas de comedia. De, de, esta, de estas películas de comedia que llevan un mensaje ya... También en esta película Dios decidió volver a bajar a la Tierra y deleitarnos con una actuación. Así es, me refiero que, que eh, el gran Steve Buscemi tiene una colaboración en esta película y no como un personaje estúpido como en las películas de Adam Sandler. Aquí lo vemos en un bonito papel. Está también coescrita y protagonizada por Pete Davidson. Este ya es este joven actor que es conocido más que nada por Saturday Night Live. Eh, también es conocido por ser el güey que casi se casa con Ariana Grande, pero al final de cuentas no se casó. Y porque hace nada prácticamente se estrenó el Escuadrón Suicida y él salió ahí como el güey que eh, acusó a todos y lo mataron rapidito. Spoiler. <ríe> ah, tomen agua, hidrátense. Ok, como les decía, hoy, esta es la historia de Scott. Pues, un joven de, como como diría Jaime Duende, es un joven desquiciado. Es como lo, lo que conocemos aquí en México, como un nini. Bueno, esta es una historia más que nada de maduración. Es una historia en la que acompañáramos a nuestro personaje. Y conoceremos más de él. Sabremos que es una persona con problemas para relacionarse, para mantener relaciones con otras personas. Una persona que no tiene un rumbo de su vida. No yo que no tenga sentido, sino que tiene problemas para llevar un rumbo en su vida. ¿De qué hacer? Muchas veces en la película se nos plantea esto: de que el chico dice, no, yo voy a hacer esto, va a hacer otro, tengo esta idea de hacer algo y él este. Pero siempre es en una idea o en algo que voy a hacer. Y al final de cuentas nunca llega ese momento. Es más que lo pone, lo pone como si fuese excusas, pero al final de cuenta, pues se supone que sí lo quiere hacer. Solo que aún no llega esa necesidad. Es una, es, una, es una manera de pensar un poco que me recuerda a mi papá, que cuando yo estaba pensando qué carrera estudiar, eh, yo no sabía qué hacer. Quería hacer algo que realmente me gustara, pero pensaba qué me, qué, qué me gustaba a mí realmente. Y al final de cuentas me terminé decidiendo por una carrera más artística. este Mi, pa, mi papá me dijo algo muy cierto. Tú ahorita no sabes qué estudia. Me gustaría ayudarte con esta, esta, esta duda. Pero a mí no me pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros crecimos en décadas muy diferentes. Para empezar, cuando yo estudié, no pensaba en estudiar algo que me gustara. Quería estudiar algo que me dejase dinero. Porque tú estudias porque debes hacerlo, porque se te planteó hacerlo así. Yo estudié algo porque ocupaba esa necesidad. No quería estudiar lo que a mí me gustara, sino lo que me dejaba dinero para salir de la pobreza, para ser alguien en la vida. Así pasa con nuestro personaje. No busca un cambio porque no necesita un cambio. Su vida está bien así como él la tiene, aunque al final de cuentas sea una persona infeliz, pero no, no busca el cambio en la vida porque no lo necesita. Está bien como está. Le voy a dar una pequeña, una pequeña spo un pequeño spoiler. Él está bien viviendo con su hermana, con su mamá. No ocupa un cambio. Y es más, no quiere un cambio. A continuación voy a, a, continuación voy a tocar tres puntos. Que quiero realmente explicarlos bien, 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 bien detallados. Que espero que no se me pase nada. Primero. La película es un poco lenta. ¿A qué me refiero? Esto va... Un poco ligado al otro punto que quiero, que quiero tocar, que es una película muy personal, no me refiero a que, que me pegó personalmente, no, que para empezar esta historia si no me equivoco, Viuda Pataulaco escribió con Pete Davidson, porque varios de los sucesos similares de la película pasaron, le pasaron al, ¿no? al actor este En la película se eh, nos, nos, nos cuenta que el papá de nuestro protagonista murió en un incendio ya que él era bombero En la vida real el padre de Pete Davidson murió en las Torres Gemelas Porque él era bombero en uno de los derrumbes de las Torres Él estaba dentro, bueno no dentro, estaba cerca y pues murió Entonces es muy personal y, es, y no sé si esto que la haya al final de cuentas escrito Pete Davidson lleva a que la película tarde mucho en dar el giro en dar el, el, el cambio de que se le revele al, al, al personaje de la verdad por así decirlo tardan mucho en un bucle de, de este niño mal creado y todo eso y hay tantos personajes con historias que abarcar, con historias que puede contar la película y al final de cuentas no lo hace tiene el personaje de la hermana menor, que igual es un personaje que ha de haber sufrido lo mismo, y de cómo lidia con un hermano así, está muy más interesante el personaje de la mamá, y solo nos lo cuentan a detalle, y el personaje del nuevo novio de la mamá igual, para que su cambio de su cambio de, de ser ese esa figura paterna falsa, que solo está ahí por interés de su mamá Y tiene que llevar una relación con el hijo a la fuerza Y que al final de cuentas es mala Al cambio de darse cuenta realmente Que lo que en una relación con una mujer Que tiene un hijo es Este, apoyarlo a él también al, Tarda mucho Para que los dos terminen de una buena relación La película Se queda mucho en el camino de, de Scott Sin hacer nada Prácticamente por mucho tiempo Claro, en esta, en esta parte si sí te meten Varios chistes, varios varios momentos cómicos por ejemplo no voy a hacer mucho spoiler pero la escena del tatuaje al niño eh, la escena del asalto cosas así eh, y al final de cuenta cuando ya pasa la hora quizás hora y media te des cuenta de la importancia de los personajes muchas veces en las películas Sería el padre es malo, se lleva mal con el hijo, pero el hijo cambia y se reconcilia con la mamá Y la mamá se va a dar cuenta que el padrastro era un idiota y lo va a votar No, el hijo se da cuenta de lo buena persona que es el padrastro y se empieza a llevar bien Y si es verdad que la madre va a tener problemas con el padrastro Se reconcilian y se dan cuenta que pueden coexistir bien Porque al final de cuentas ya el pit era un mayor de edad ya es su madre la que va a vivir una vida y él tiene que dejar que la vivan él ya no, ya no va a ser una carga porque al final de cuentas es eso él termina siendo una carga para su madre tiene que apartarse creo que eso se trata la película pero me refiero pero en fin es lo que digo que la película va a llegar a este punto va a tardar mucho que quizás en un punto no lo pueda sentir tanto porque si estás si estás este Concentrado en los chistes, que cuando llegue el momento del, del cambio, del problema, del, del blow twist, no sé, no sé si es un blow twist realmente, blow twist realmente pero pues... Cuando llegue ese momento te vas a dar cuenta de... Todavía hay más, que la película no va a acabar ya, ya pasó tanto tiempo. Y bueno, quizás algunas personas lo sientan más, quizás algunas personas lo sientan menos. Porque igual al final de cuentas es un personaje con el que sí se, pues en ciertos aspectos sí se puede llegar a, a empatizar. Pues la película abarca el tema Bueno, sobre todo nuestro personaje llega al tema de la ansiedad, de la depresión De, la, de, la, de las relaciones, ya sean familiares o de amistades Y pues como dije, es un proceso de maduración En la persona les recomiendo la película Si sí sean pacientes, porque sí, les, entiendo, les entiendo que puedan llegar a sentirla pesada y larga Pero se las recomiendo Uh, Veanla más por el mensaje que, que por lo que es En fin eh, Eso ha sido todo por hoy Bueno, sí por hoy eh, Espero que les haya gustado este episodio Me gustó esta película realmente pese a los problemas que ya les dije Realmente es una película muy disfrutable Y que te deja pensando en cosas eh, Esperen más episodios Les tengo un episodio Que la verdad Para hacerlo me va a pesar que no sé ni cómo lo voy a hacer. Pero esperenlo en lo que llegue a ese episodio. Les subiré bastantes otros. Eh, si no me equivoco, el lunes quizás les esté sabiendo, subiendo el episodio de, de la nueva película de Evangelion. Que de hecho salió hace nada. Salió hoy mismo que estoy grabando este episodio. Evangelion 3.0 más 1.0. Y pues la haré reseña aquí. Pero no sé si le voy a hacer reseña solo a esa película o a la serie completa o hacer las películas de Rebuild. En fin, espero por mi parte ha sido todo, espero que lo hayan disfrutado. Bye.